0: kami di Indonesia belum pernah ada emiten atau salon emiten yang masuk ke bursa dengan program membagi saham ke Mitra satu hal yang menurut saya patut diapresiasi lah pada manajemen gotto ini adalah mereka listing di Indonesia ini beda sama kompetitornya yang kita udah tahu lah ya mereka listingnya ada di ya di luar negeri dan tidak ada di Indonesia padahal pasar mereka di Indonesia gitu yeah. Pertama mereka IPO ketika pasarnya lagi tertekan. Uh, siapapun oh lah. Bener, ya, ya. Siapapun yang mau IPO di tengah kondisi pasar tis, seperti sekarang. Waduh, itu deg-degan semua pasti yang hmm. underwriternya Koneksi. Konten. Ekonomi. Seksi. Koneksi. Selamat datang di podcast Jumop Jumop
1: Jumop Seperti biasa hari ini Hari Rabu berarti waktunya koneksi, konten,
0: ekonomi, seksi,
1: yo konten ekonomi. seksi ada datar tapi gak apa-apa mas. Seksi. <laughs> Seperti biasa ada Maria <laughs> Katarina dan The Heart of Research-nya CNBC Halo. Indonesia, Arvid Gunawan, Mas Argun, dan juga ada produser CNBC Indonesia. DDisme <laughs> langsung ketok, ngomong Instagramnya, Mas Dede apa kabar? Alhamdulillah
2: baik. Maman. Gila,
1: ini hari ini kita akan ngobrolin mengenai road to go to ya, go to apa go to sih ngomongnya?
0: GT <laughs> <laughs> aja deh ya, mana? <laughs>
1: Karena kan ini kayak apa ya, ada lagi startup ya listing di di Indonesia setelah kemarin buka. Sekarang goto nih, goto gitu ya. Goto. Ini sobat cuan mungkin kalau yang tahu nih sepaling harus kayak gimana. Karena sebenarnya goto sih harusnya. Karena kan yeah. mesin antara Gojek dan Tokopedia. Yang akan dilansarkan nanti sih di bulan April ya. Sekarang ini masih kayak penawaran awal ya. Penawaran penawaran yang uh, mungkin membuat sobat cuan yang udah dengar denger, -denger um, ambil gak ya? Pengen gak ya? Karena kan 300 rupiah katanya.
0: Mm -hmm.
1: Oke, okay. itu harus euforia atau gak? <laughs> Mas aku... <laughs>
0: Aduh itu pertanyaan sulit <laughs> Karena kan nanti uh, akan ada Apa namanya Ada pasar yang terbelah Antara pasar yang melihat uh, fundamental value Antara yang melihat future value ya kan? Ada kaum futuristik Ada kaum tradisionalis Ya memang itu perspektif pada akhirnya Tetapi satu hal yang menurut saya patut diapresiasi lah Pada manajemen goto ini adalah Mereka listing di Indonesia Ini beda sama kompetitornya Yang kita udah tahu lah ya Mereka listingnya ada di, ya, di... Ya di luar negeri dan tidak ada di Indonesia, padahal pasar mereka di Indonesia gitu. Yeah. Nah, saya pikir ini yang patut diapresiasi uh, minimal itu masuk di pasar Indonesia meskipun pada akhirnya juga ada target listing di luar negeri. Jadi ini hajatan ini hajatan pertama nih. Nanti ada hajatan kedua yang lebih besar dan ini yang mungkin juga patut dipantau nih karena kan nanti ada satu dekakon Indonesia yang masuk ke pasar luar negeri entah Amerika, entah Cina atau Hongkong mereka masih me, me, mempertimbangkan itu dulu. Kemudian yang kedua. Uh, IPO ini membantu inklusi keuangan kita karena hmm. menurut catatan kami di tim invest Indonesia belum pernah ada emiten atau calon emiten yang masuk ke bursa dengan program membagi saham ke mitra. Oke. Okay. Hmm. Jadi selama ini kan kalau IPO ada program EM Kalau
1: oh, kayak iya kayak kantor ya? Iya manajemen, staff, ya.
0: option plan. Jadi yang dapat saham adalah direktur direktur atau manajer-manajer manager. -manager
1: Jadi, kita gitu berarti yang punya toko.
0: yang punya toko maupun Sebenarnya driver, driver juga. I, ya? dong, iya. Berarti. Itu jadi ini juga.
1: Menambah jumlah uh, apa ya? Ya bu, uh, ini ya, aku rekening saham baru. Betul,
0: betul. Ya, nah, karena, baru. Kalau kita melihat di prospektusnya itu ada 600.000 ribu orang driver yang sudah diseleksi sama manajemen dan bisa mendapatkan saham. Mendapatkan dalam arti dibagi. Mm -hmm. Jadi dia nggak perlu beli, tapi udah dapat alokasi jatah mm -hmm. gitu. Dan kalau mereka mau mengakses itu, entah mau di trading, mau disimpan, ataupun mau lagi. dijual, ya itu harus buka rekening saham. Ya. Jadi ada 600.000 ribu rekening saham baru yang berpeluang untuk dibuka. Jadi saya pikir dua hal ini uh, menarik untuk struktur IPO goto saat ini, sebelum kita nanti bicara yang challenging challenging lainnya. Lainnya dan
1: lain-lainnya <laughs> yeah. ya. Ha. Tapi kalau lu mas, nilai kayak gimana? ini uh, menarikkah gitu kalau pemeriksa buka? Separikah menariknya dan separikah okay. gitu untuk punya juga gitu.
2: Kayak mungkin kalau kita bicara IPO Goto, ya. Kita nggak bisa terlepas ya dari IPO Yang sudah berlalu sebelumnya Betul. Pasti uh, pelaku pasar itu kan Antusiasmenya berbeda Kalau waktu dulu buka itu kan Dia waktu masih baru, baru pertama kan Yang e-commerce gede, unicorn Terus dia masuk di berusaha saham Seolah-olah kayak wah Kalau kalau nggak naik, kayaknya akan bikin malu nih. Jadi harus ya, satu betul. atau dua hari pertama naik dulu. Jadi eh, apa ya namanya? Ada eh, kalau dalam dalam tanda kutip tuh kayaknya waktu yang sebelumnya tuh dijaga, lebih dijagain. Apakah nanti akan juga terjadi di Gotway ini? Kita akan lihat juga ya gimana. Ya? <laughs> ya gimana ya gitu nah
1: Tadi kan juga lu udah mention ya mas ya. yang challenging challenging nih. Apa yang challenging uh, challengingnya tuh seperti apa? Kan Dari sisi mm -hmm. nilainya, kemudian dari sisi perusahaannya kah, gitu kan? Kalau ya kalau buka ya ini selanjutnya nilai aja sendiri gitu ya. Kalau kuartonya mm -hmm. kan kalau dari realnya kan siapa sih yang dapat itu? Ya, siapa sih yang dapatnya popok ya, yeah. gitu kan? Artinya adalah memang sebenarnya sudah cukup uh, ya in the daily basis tuh uh, masyarakat Indonesia tuh sudah kenal banget gitu. Uh -huh. Jadi kalau yang challenge ini apa nih
0: kuarto? Uh, pertama mereka IPO ketika pasarnya lagi tertekan. Okay. Yes. Iya jadi oh, uh, siapapun lah ya iya, siapapun yang mau IPO di tengah kondisi pasar seperti sekarang waduh itu deg-degan semua pasti yang hmm. underwriternya siapa Mandiri kemudian yeah. Indo Premier Mas Trimegah ya si IMB ya. juga yang yang gelinsu. Nah, itu uh, sekarang kalau kita lihat saham apa uh, Grab misalnya anjlok Uber anjlok Langsung si anjlok semua. Ya, iya. Setelah. Itu. Jadi kondisinya lagi pada jatuh kompetitor-kompetitor atau industri uh, peer yang berada di industri yang sama dengan GoTo. Itu challenge pertama Challenge yang kedua itu tadi Meyakinkan market Bahwa mereka ini minimal Tidak sama seperti uh, buka gitu kan main buka sempat naik Tapi di, di awal doang ya Setelah itu pada tertekan Sekarang sudah hampir berapa? Hampir 300 Kalau kisaran sahamnya Jadi yang dari berapa? 700 atau 800 850 kalau
2: nggak
0: salah Nah 850 ke 300an Itu kan anjlok sekali Nah ini dikhawatirkan membuat uh, Kapok ini para investor Untuk beli saham iya. serupa nah apakah bisa underwriter atau bahkan manajemen goto meyakinkan pasar bahwa uh, kami bukan seperti kalapa kayak gitu ya. itu challenge kedua oke
1: okay, gitu. jadi itu ada dua challenge ya yeah. tapi kalau dilihat kayaknya apa si goto ini lebih siap nggak sih karena kan kalau dilihat tim sudah ada mekanisme uh, skema green shoe ya yeah. ini mungkin, mungkin yang juga nggak terlalu familiar ya buat teman-teman baru lagi nih istilah baru lagi ini apa sih yang kemudian mencoba untuk uh, disasar, dijaga juga nih sama
0: manajemen gitu mengenai uh, perencanaan untuk ipo nya ini dari Gotoh? Uh, Goto ini sebenarnya diuntungkan dengan keadaan karena uh, seandainya dia listing ketika barengan dengan Buka kemarin dia akan menghadapi problem yang sangat-sangat berat. sama, berat-sama beratnya nah dia mendapatkan keuntungan karena pada tahun lalu itu ada peraturan OJK nomor nomor 22 ya tahun 2021 yang memungkinkan lock up period untuk emiten yang baru tercatat dan itu berlaku untuk para pemegang saham syariah. Saham syariah itu saham biasa gitu ya. Hmm. Yang saham yang diterbitkan itu saham syariah. Jadi selama 9 bulan para pendiri yang sudah ada di dalam itu tidak boleh melepas sahamnya sampai dengan 8 bulan. Lock up period itu baru ada. Dibuka dulu aturan itu belum ada. Makanya setelah listing Satu bulan kemudian ya para pemegang saham pendiri syariah ya. mereka merasa udah saatnya apa nah, jualan ya nah, di jual semua. Nah, itu memungkinkan. Nah, kalau sekarang itu tidak memungkinkan untuk para sam, 8, pemegang saham diri.
2: Bulan, ya? 8 sampai 2 tahun bulan oh, sampai tahun.
0: sampai tahun ya. Ha -ha. Okay. Jadi lumayan juga gitu. Ada lock up period di sini. Itu sangat sangat membantu uh, uh, stabilisasi saham uh, Goto. Di sisi lain mereka juga bikin mekanisme green suit itu. Shoe, ya. huh. Nah, mekanisme green suit apa? ya dia juga menerbitkan uh, saham uh, baru juga dan itu berbarengan dengan I ketika IPO dan alokasinya itu nanti khusus untuk stabilisasi harga nah. jadi kalau uh, saya lupa berapa nilainya kalau di prospektus ya intinya dia menyediakan dana sekian ratus miliar atau mungkin triliun kali ya itu Saya lupa berapa pastinya itu ya Harus dicek lagi Nah itu kemudian diserahkan ke CIMB GS ya Nah itu nanti dia akan melakukan Mekanisme stabilisasi Jadi ketika sahamnya anjlok, Dia membeli minimal di harga ketika listing
2: Ini bisa disebut ini enggak sih mas Dijagain
0: Oh iya Dijagain bandar Dijagain bandar
1: Ah, e, <laughs> bandar juga
2: <laughs> Supaya harganya nggak jatuh gitu kan
0: Iya betul itu bandar Bandar yang resmi dan diakui dan legal yeah. gitu. e, e, e. Cuman e, masa berlakunya saya lupa Kalau nggak salah 30 hari atau 30 40 hari ya, bener, mas. Ada
2: di untuk gitu. Kalau
1: untuk pemilik e, keretail gitu Berarti diuntungannya apa?
0: Ya dia e, arah harganya itu kecenderungan akan minimal flat atau bahkan muat gitu. Okay. Karena mereka yang akan jual di harga lebih bawah itu ya pasti kalah dibandingkan mereka yang ngasih offer di atas di, di atas harga itu gitu. Hmm. Jadi ya itu mekanisme stabilisasi ini berlaku tapi ya itu sampai duitnya habisnya sampai kapan kan gitu. Kalau misalnya uh, dorongan jualnya juga gede di retail ya akan cepat habis juga dana itu. Gitu. Bisa jadi 30 oh, berarti hari kita juga lewat.
1: IPO masih bakar-bakar uang juga
0: berarti. Kan? Eh uh, bakar-bakar uang mestinya manajemennya. <laughs> Nah itu juga memang bisa dibilang ini bakar uang Tapi untuk menjaga harga sahamnya Dan itu apakah punya efek dilusi Green Zoo itu enggak Karena kan juga emang dikeluarkannya berbarengan nah, Ketika IPO Udah ada alokasi khusus untuk saham Green Zoo ini oh, Oke okay.
1: okay. Nah ini mungkin sobat-sobat dengerin Oh menarik gak sih Oke okay, gak sih Mahal gak sih Nih kalau dilihat, hmm. dilihat dari nanti Rencana listingnya dengan harga yang ditawarkan Dengan target IPO-nya Lumayan cukup mahal ya sih Dari, apa namanya
0: valuasinya? Iya kalau kita bicara valuasi memang intriket ya karena ini startup dan kalau startup itu ya memang kita nggak bisa pakai matrix-matrix uh, ya BPI yang yang konvensional pastinya pi nggak bisa dilakukan masih rugi kan? Masih rugi. Ya lihat aja amazon dulu amazon ketika listing 97 juga rugi dia jadi pi itu nggak berlaku paling mungkin pbv gitu. nah PBV dia kebetulan uh, uh, Goto ini dia lebih mendingan dibandingkan buka gitu. Jadi kalau buka dulu itu uh, menurut catatan kami ketika dia uh, listing itu PBV-nya sebelum sebelum listing itu kisarannya 20-an kali itu 20-an kali. Ini
1: buka ya. ya?
0: Heeh, uh, uh, buka okay. Nah, sekarang Goto berapa? Goto itu uh, setelah kami hitung PBV-nya itu 2,7 kali. Masukur, ya, ya, 2 sampai 3 kali. Jadi kalau kali
1: kan katanya masih relatif murah, masih
0: relatif murah hmm. gitu. Tetapi ini ya uh, mungkin belum terdengar meyakinkan untuk investor retail yang uh, sangat fundamental. Dia akan melihat laba bersihnya akan dicapai berapa tahun ya. gitu. Nah ini yang akan uh, sulit dijawab oleh manajemen karena ya manajemen sampai sekarang kan masih ya tadi tuh bakar-bakar uang itu ya. dan ya. memang sih nature perusahaan. startup atau perusahaan digital, ya mereka akan berusaha buka hutan gitu ya, dan biayanya itu yang besar, Dia harus menciptakan ekosistem, bikin orang mau make uh, layanan dia gitu ya, dibandingkan dengan kita ke toko seperti biasa misalnya, mm -hmm. atau okay. naik angkot misalnya. Nah untuk mengubah kebiasaan itu, dia harus ngasih promosi, dan itu nilainya menurut catatan kami uh, sampai uh, prognosa di 2021 itu sekitar 22 triliun setahun. Mm. Jadi itu biaya promosi ya kan. Kemudian termasuk biaya untuk marketing ya gitu. Ini sangat besar sekali gitu. Dan itu bikin uh, dia tetap rugi bersih sampai sekarang. Kayak gitu. Sampai 2024 diperkirakan masih rugi sebenarnya.
1: 2024 iya 20. ya, makanya 20. berarti masih sampai eh, Jakarta udah
0: enggak jadi ibu kota.
2: Begitu. Pemilu juga.
1: Pemilu juga. <laughs> nah, kalau dari lo sendiri as a producer juga nih Mas Dede yeah. dan mungkin as a So, apa ya? Gue, Laku ya? <laughs> <laughs> investor. Investor ya. Ini gimana sih? Oke,
2: okay, mungkin ya melanjutkan yang tadi ya. Kita preview dulu dari pasti pasti gue akan melihat dari IPO Bukalapak yang lalu. Wah, kayaknya kok kayak gitu kira-kira akan sama enggak sih nasibnya hmm. ini, Gotok? Nah, itu yang pertama yang akan jadi pertanyaan gue. Terus yang kedua, kalau dikulik lagi prospektusnya ini Saya lihat salah satu yang saya ulik itu kan faktor risikonya, risiko usahanya apa saja. Ya, ternyata ya, banyak ya. banget. Mereka nulis sampai lima halaman nih kalau catatan saya. Jadi memang di mereka risiko itu... Usaha. Ya,
1: risiko usaha? Iya. Risiko
2: usaha saja itu sampai lima halaman di prospektus. Dan yang saya garis bawahi di sini adalah perusahaan itu menyebutkan bahwa perusahaan telah mencatatkan rugi bersih sejak berdiri. berdiri uh -huh. Dan mungkin tidak dapat mencapai prof profitabilitas sampai ditegaskan seperti itu. Ya mungkin uh, kalau dilihat Resiko ini ditulis secara jelas mungkin itu salah satu indikasi juga bahwa um, mungkin perusahaan menunjukkan ikhtikat baiknya kepada investor ya. Uh, salah satu poin gisi yang bisa dipertimbangkan juga oleh investor. Resiko-resiko uh, itu dijelaskan supaya investor bisa uh, berulang kali berpikir untuk masuk ke saham Bukalapak. Nah, itu yang pertama faktor risiko. Yang kedua yang saya cermati di sini adalah. Uh, momentum, ya, ya, ya. nah momentum saham-saham uh, teknologi ini kok kayaknya udah kelewat waktu buka itu kayak momentumnya pas banget saham-saham teknologi ya. lagi pada high banget lah, lagi, lagi tinggi tingginya gitu kan dan ya. sekarang uh, sudah lesu dan bergeser ke uh, komoditas. komoditas. Nah kalau kalau di pasar itu kan kita momentum ini salah satu poin yang sangat penting juga ya, ya. ya. untuk masuk maupun untuk keluar. Nah, Kalau kondisinya lagi turun seperti ini dan itu jadi pertimbangan juga. Apalagi eh, yang ditawarkan Goto ini adalah eh, masa depan yang belum tentu itu bisa tercapai kan. Ya. kalau misalnya bicara masa lalu kita lihat kinerjanya masih rugi. Nah, ini kan jadi pertimbangan juga. Gitu. Mungkin eh, dari dua sisi itu kita bisa jadi pertimbangan awal kira-kira menarik enggak sih Goto ini gitu.
1: belajar juga dari buka ya, iya, kalau tadi ya. prospektus, Kalo prospektus yang resiko usahanya itu sampai melawan, gue tuh berapa lama nih ya? <laughs> belum dilihat ya. Nah ini seperti apa sih mungkin sobat cuan untuk mencermati juga nih sebelum akhirnya masuk dan punya sahamnya gue ini. Belajar dari tadi yang disampaikan sama Cindy juga nih soal buka yang terdahulu. Padahal momentumnya udah pas gitu sebenarnya. Hmm. teknologi tapi pertama ya lagi pertama lagi ya pertama pula gitu kan mm -hmm. tapi ya sekarang ya kayak gini gitu ya kayak nunggu momentum lagi aja mm -hmm. biasanya sih kalau yang satunya listing yang satu bisa ikut terkerek juga sih ini mungkin ya yeah.
0: <laughs> kalau sukses bisa ikutan ya kalau yeah.
1: sukses juga bisa ikutan dan kalau kita mempelajari orang-orang uh, atau perusahaan yang mau IPO kan biasanya kita biasnya apa sih mau bayar utangkah mau ekspansi usahakah gitu yeah, nah ini yeah. kalau kita melihat Uh, saham atau ke startup ini seperti apa gitu. Benar untuk IPO? Apakah seperti perusahaan-perusahaan Tbk lain yang sudah IPO gitu ya? Yeah. Mau dikemarin duitnya sebenarnya.
0: Nah, itu menarik itu. Jadi kalau kita bicara IPO itu berkualitas atau tidak, mm -hmm. ya kita harus melihat penggunaan dananya. Uh, itu udah kuncilah paling gampang buat uh, sebacuan ya. Jadi kalau ada emiten IPO penggunaan dananya satu, membayar utang. Waduh. Itu berarti mm -hmm. dia lagi berkesulitan dan butuh dana untuk Uh, exit door Bertahan dia bertani hidup, hidup <laughs> gitu mengatasi <Usana hidup. laughs> persoalan jadi lagi terbelit ya. dia gitu tapi kalau dia uh, IPO untuk ekspansi ya. untuk investasi akuisisi nah itu menarik gitu Story nya ya. dia lagi growth gitu. ya. nah di GoTo ini kalau kita lihat di prospektus kan uh, terbagi tiga tuh uh, penyertaan ke anak usahanya ya. jadi kalau kita bicara GoTo kan ada tiga entitas ya uh, Gojek kemudian Tokopedia sama satu lagi uh, GoPe ya kan uh, fintech dia Nah, tiga ini dapat pemintahan masing-masing 30% gitu dan tidak ada alokasi untuk pembayaran utang. Jadi overall sepertinya kok uh, bagus gitu uh, apa uh, IPO ini uh, struktur penggunaan dananya. Hmm. Cuman kalau buat investor yang masih menganggap bahwa dividen adalah hal yang utama ya, seperti Pak Lo Heng Hong,
1: value, investing, value yeah. investing
0: tidak akan masuk di sini gitu. Mereka akan milih ke em emiten yang lain. Kalau Anda mau beli saham Goto dan kawan-kawan ya sama-sama unicorn, startup uh, pastikan bahwa yang ditarget itu fair value, uh, future value sorry. Jadi Anda harus melihat apakah dia masuk akal dalam waktu lima tahun akan menguasai pasar di digital itu. Pertimbangkan aja misalnya kalau sekarang kita ada satu ruangan, coba lihat aja atau dicek aja siapa sih yang punya aplikasi yang bersangkutan.
2: Oh ada dong. <laughs>
1: Mas. Ya, ya
0: kan itu semua kita udah.
1: dari
0: tiga udah. <laughs> <laughs> itu, itu dia. Kalau dulu kan misalnya buka. Ya, teman-teman cek aja apakah di sekitar teman-teman ada yang punya buka. Kalau ada berapa kali transaksi kayak mm -hmm. e gitu. Ini juga membedakan untuk kasus ini. Anda lihat aja, ada nggak yang pegang kemudian dipakai enggak gitu. Mm -hmm. Nah, kalau itu dipakai berarti Anda perkirakan aja 5 tahun kemudian story akan gimana gitu. Mungkin enggak sih yang uh, aplikasi yang seperti ini akan gagal? Mm -hmm. Mungkin enggak? atau jangan -jang kayak Amazon. Tadinya jualan buku, sekarang jualan cloud gitu ke mana-mana gitu, jualannya. Karena apa? Dia punya komunitas, dia punya keunggulan teknologi, punya integrasi gitu. Gitu. Dan mungkin GoTo story-nya bisa ke sana. Tetapi ya jangan berharap dapat dividen itu aja. Mungkin ada Anda akan melihat harga sahamnya fluktuatif gitu ya. Tetapi ya itu akan ada yang jaga minimal berapa bulan tadi gitu. 30 hari. Ya pula.
2: 30, 30, hari, 30, kan? hari, 30 hari berarti mungkin kalau 30 hari itu masih bisa bernapas lega dulu, setelah 30 hari gimana Mas Adi nah, itu. <laughs> keluar sebelum Tanya 30 hari itu. mungkin
0: Mas karena dana broker legalnya itu kan sudah mungkin udah nggak ada lagi kan gitu nah. jadi udah bener-bener mekanisme pasar dan mekanisme pasar akhirnya kembali pada pertarungan paradigma antara investor tradisionalis dan futuris, futuris. Gitu. Hmm.
1: harus seperti apakah ini mungkin uh, masing-masingnya ini kayak jawaban pribadi kali ya maksudnya DR mm -hmm. ya, Masar. Yep. Kalau yang punya saham botu nanti perlakuannya harus kayak gimana ya? Buat short term, medium <laughs> atau buat long term? <laughs> Kalau mau investing jelas tidak memenuhi syarat itu karena tidak ada dividen. Yep. Ya, jangan harap. Tapi ini seperti apa sih kira-kira belajar dari yang sebelumnya aja perawat pribadi. Kalau
2: pendapat pribadi <laughs> mungkin disclaimer saya on, disclaimer on. Iya, disclaimer on ya. Yeah. Mungkin lebih ke ini ya uh, jangka pendek ya. Karena saya melihat faktor risiko yang mungkin masih fluktuasi harga sahamnya dan itu eh, kalau sekalinya turun, apalagi investor retail rit kan kerasa banget amunisinya langsung habis, jadi nggak bisa masuk lagi atau akumulasi lagi, itu kan pasti akan sangat berpengaruh buat ya. eh, investor retail. Kalau saya mungkin itu jangan pendek mas Mbak Maria? Pendek ya?
0: Ya paling swing aja gitu, okay. swing <laughs> juga. Jadi kalau bicara go to, itu kan dia bilang 400 triliun nanti kapitalisasi pasar. Ya, langsung melonjak di posisi berapa? keempat atau keempat, ya, keempat besar, besar di Indonesia. Besar. Artinya kita akan mendapatkan satu blue chip tambahan. Yes. Gitu. Kalau sekarang investor, investor asing kalau masuk ke Indonesia itu kan harusnya belinya komoditas. Mm. Tapi kan ternyata nggak belinya bank-bank juga mm. gitu. Iya, karena iya. mereka iya. mencari saham yang liquid. Okay. Kalau uh, penjamin emisi goto mampu memastikan bahwa saham ini liquid, ya kan? Saya pikir dia akan survive. Maksudnya orang akan ngelirik dia. sebagai alternatif BBCA, BBRI, TLKM, itu apa? Satu aja, gitu Yang gitu, ya. itu ada satu lagi ada nih, goto. goto. Kalau bisa dijaga ya, tapi kalau enggak ya, nya bisa jadi kayak buka lapak kan gitu. Hmm. Ya
1: kita tinggal tunggu aja nanti ya. seperti apa ya, ya. Tunggu tanggal mainnya, ya nilai aja. Seperti nanti akan seperti apa gambarannya udah kita kasih semua nih sobat cuan. Balik lagi tuh investasi ya itu adalah pilihannya sobat cuan gitu ya. Jadi memang harus kita tanggjaukan yang bertanggjau adalah ya sobat cuan. Bagus banget dengerin ekonomi seksi hari ini, Sobat Cuan. Jangan lupa untuk selalu dengerin kita di mana aja, Mas dede
2: Di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor.
1: Jangan lupa follow aku di Instagram kita di at underscore Dan subscribe YouTube channel kita juga di cuap cuap cuan ya. Like, share, dan juga komen. Jangan lupa ya, cuap cuap cuan juga tayang di CNBC Indonesia TV. Jadi udah bisa lihat di mana-mana. Ini support kita terus untuk bikin konten-konten menarik lainnya. iki pamit
0: argon pamit dede supraito pamit
1: dah sampai jumpa
0: dah